Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Високі гори, сонечко сідає, променем торкає, крони верховіть, а на полонині знов сопілка грає, серденько палає, серденько щемить, серденько палає, серденько щемить, грай моя сопілко, калинова гілко, зачаруй мене за ворожи. передачу. У нас зараз 7 година 36 хвилину Чикаго. І на прямому зв'язку із Києва з нами е, поет, е, співак, автор пісень, народний артист України Анатолій Матвійчук. Я відразу мене така рима. Народний артист, публіцист. Ну, в даному випадку публіцист. Е, тому що ми будемо говорити про е, Те, що відбулося останнім часом, вірніше, не стільки про подію саму, скільки про відчуття, як у кожному серці це відгукується, перегукується, які, на які думки, які думки викликає, на які думки роздуму підштовхує. Отже, вітаю, Анатолію. Вітаю, Влада, вітаю всіх радіослухачів. Справді, літо було дуже спекотним і в прямому, і в переносному розумінні цього слова. І осінь продовжує бути такою ж самою спекотною і багатою на всілякі гарячі події, і які потребують і осмислення, і розуміння правильного, і якогось а, трактування. Тому живемо зараз а, в такому стримі дуже активному, подієвому, і е, це викликає дуже багато всіляких емоцій і, і, і думок. А, Анатолій, я зараз відразу хочу звернутися до того, що, про що ми, в принципі, говорили попередньо, про те, на які думки викликають нас усіх у ці обміни, які відбулися. Відбулася головна прес-конференція. Вчора відбулася прес-конференція моряків. Ну, зрозуміло, вони не могли так вже абсолютно відкрито. 
все говорити, тому що люди військові, але зрештою деякі моменти проблески такого, я б сказав би, відкритого прояву особистості, своїх особистих думок, вони знов таки там були, особливо коли вони говорили про внутрішній стан, про дух свій, як вони підтримали до одного, там був вогник в очах хлопців і навіть старшого їхнього полковника. Зрозуміло, що відбулася дуже цікава прес-конференція Сенцова-Кольченка. Ну, власне кажучи, ти був на ще одній прес-конференції і, так. наскільки я розумію, вона тебе дуже сильно вразила. Отже, будь ласка. Ну, настільки вразила. Вона мене дуже, якби, приємному в такому смислі слова здивувала своєю хорошою організацією, великою кількістю журналістів, правильними питаннями, хорошими, глибокими, контекстними питаннями. Тому що, на жаль, я сподівався більше від конференції Сенцова і, і Кольченка, але український дім якось так все дуже на вигляд, як брифінг було, якась така відчувалася скомканість, непідготовленість, на жаль, тому що таку людину, як Сенцова, хотілося би послухати, почути його відповіді. Я майже впевнений, що людина, яка провела не один рік в застінках російських, має стільки думок, стільки всіляких спостережень, стільки всі... висновків, що вона могла би цікаво і багато розповідати і про ті події, і про свої переживання. На жаль, ми всього цього не почули, але я сподіваюся, що це той же Сенцов творча людина, він якимсь чином викладе все це в своїй, якби, літературній, публіцистичній формі. От, що стосується Сущенка, то я йому якраз на прес-конференції і задав таке питання, що історія знає чимало літературних випадків, коли відомі письменники або навіть не письменники, а політики, опинившись за ґратами, відкривали в себе літературний талант і починали писати. Ми знаємо таких людей серед політиків, які надзвичайно велику якусь впливу надали 20-му столітті, це, зокрема, Ленін, той же Гітлер, які написали за гратами свої якісь най, найвідоміші твори. Але й літературної творчості чимало було. І от, я думаю, що Сущенко, він якраз задумався над цим питанням і каже, що е, він дуже делікатний такий чоловік, він мені дуже сподобався своєю якоюсь такою виваженості, кожне слово в нього е, таке якби вагоме. І він каже, що в мене поки що бракує літературного таланту, але я відчуваю, що мені треба писати книгу, і я буду звертатися до людей, які ближче до літератури, щоб допомогли мені з формою, і з формою подачі цього, цього матеріалу. Так що було цікаво. Але якщо розглядати оці події, прес-конференції, які сколихнули наш інформаційний простір, їх було вже аж три, як ви назвали, їх треба розглядати все-таки в контексті тих політичних подій, що відбуваються цього гарячого літа і осінь. Ну, зважте, за такий короткий термін ми пережили, Україна пережила президентські вибори, парламентські вибори. Тепер, що стосується, сформувалася більшість у парламенті саме от партії «Слуга народу» і аж дві опозиції, причому з різних флангів, як від партії «За життя», 
проросійської, можна так сказати, так від європейського вибору. Тобто політична боротьба дуже цікава, дуже несподівана, не біполярна, як була раніше, що владна партія і опозиція, а як мінімум три таких точки є, які якби, між ними розвивається вся ця інтрига. І якраз оце звільнення наших полонених, це можливо спроба якимсь чином Москви, Кремля втрутитися в наші внутрішні події і через звільнення полонених спробувати повпливати на нашу зовнішню, внутрішню політику. І оця думка прозвучала у всіх. Особливо вона почалася у Сенцова і її дуже чітко якби, Сущенко візуалізував. Він сказав буквально от процитую, він сказав так, що я хочу створити організацію, яка б на міжнародному рівні нашим партнерам і нашим союзникам пояснювала, що Путін використовує наших полонених як засіб політичної боротьби. Їх хапають, на них фабрикуються політичні справи і потім в процесі обміну за них виторговують якісь Преференції, які вигідні для російської політики. Тому е, все це розуміють і наші хлопці, які зараз звільнені з полону. І вони, е, Сенцов особливо цікаво сказав, що, звичайно, свобода – це найбільша цінність, яку ми зараз отримали, але важливо е, в процесі цих обмінів не переступити ту межу, за яку почне країна, за якою почне країна втрачати якісь важливі свої завоювання. І от цей такий контекст, він зараз якби, всім людям зрозумілий, і всі з тривогою, і якби, з якимись сподіваннями дивляться в майбутнє. Ну, до речі, я вже тут можу додати одну фразу Сенцова, до речі, він сказав про те, що попередня влада не стала йти на поступки президента Росії Володимиру Путіну і не зрадила державних інтересів. Це слова вже сенсово після повернення. По великому рахунку, от, я думаю, що прийде час, за якийсь час вони самі ще почнуть осмислювати от, саме цей обмін, який стався. Тому що все ж таки ці люди, які повернулися, вони були захоплені, вони заручники. І по великому рахунку вони герої. Сенцов п'ять років прибув. Клих так само. Тобто там багато з них вже відбули Певний строк і в такому страшному житті, в тюремному, особливо в застінках російських, це ж для українців російські застінки, ну просто це вся наша історія українська, це весь Сибир, весь Далекий Схід, ці гулаги, це, це все українці і це продовження, знов таки, оцього вже молодого покоління, яке от мордують росіяни. І я сказав би, що ще осмислення того процесу Як обмін відбувся, чому відбувся і, власне кажучи, чому так приспішно Путін пішов на, 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 на цей обмін, тому що, власне кажучи, він дуже, дуже, дуже був зацікавлений у отриманні цього знову-таки, полоненого цимаха. Ну, я б сказав, тут вже так жартуючи, що в Україні, власне, з цимахом цимаху дали трохи. Так що, в принципі, 
Семах. Семах. Ну, так... Семах. Семах, так. Або просто мах. Ну, Влада, якщо трошки звернути увагу на контекст цього всього звільнення, то треба ще додати таку річ, що міжнародні організації винесли такий вердикт, що якби не були віддані наші полонені моряки, то обслуговування російських суден було б припинено у всіх портах. І розуміючи, що це викличе певні ускладнення, якраз і кремлівська кампанія, вона пішла на отакі от кроки. Ну і плюс, звичайно, зараз якийсь час такий дуже, як би сказати, благодатний для того, щоб спробувати змінити якісь політичні диспозиції, спробувати перейти в наступ на політичному фронті, тому що іде тиск не тільки на Україну зараз, а і на європейські країни, і там ідуть активні переговори, ми знаємо про те, наскільки активна дипломатія російська, яка вміє переконувати своїх західних партнерів в тому, що вони там, типу, бажають добра всій Європі і всьому світу, і в тому числі України, і, і час уже звертати оце все, і, якби переходити на мирні якісь рейки, але ми ж знаємо, що мир на їхніх умовах це дорівнює капітуляції. Ну, більше того, війна продовжується. Сьогоднішня інформація під... Говорить про те, свідчить про те, що сьогодні одна людина загинула, один військовослужбовець загинув під час обстрілу, а обстріл відбувся, ну, я не знаю, я сьогодні прочитав, я не знаю, більше десятка, півтора десятка містечок українських, де відбувся обстріл. Тобто війна продовжується, якщо не повномасштабна, то така вже не гібридна, це реальна війна, обстріли, гинуть люди, і вона продовжується. Тобто все, що, все, що б не говорили в Росії, це... Це просто їхні інтереси, це знов-таки московська пропаганда, їхня брехня, я навіть не хочу це обговорювати, тому що мене, як то кажуть, волосся дибом ну, стоє, я починаю відразу нагріватися, перегріватися, коли Остання, не остання, а свіжа фраза Клімкіна звучала так, що тепер у нас будуть думати, яким чином словесно подати капітуляцію нашу як перемогу. Це така фраза, яка дуже якби, примушує багато про що подумати. Але тим не менше, мені здається, ще рано робити якісь висновки, хоча в нашому інформаційному просторі гуляє зараз чимало о, всіляких таких протилежних суджень. І складність нинішнього часу, як оцінювати о, ці результати того, що відбувається в інформаційному просторі, дуже складно. Тому що раніше було просто. От є одна опозиція, вона говорить якісь певні речі, і ти розумієш, все, що вона говорить, це така пропаганда, яка зорієнтована на знищення курсу там, керівників держави, а, а сьогодні дві опозиції. Причому одна з них нещодавно була при владі і здійснювала таке, скажімо так, патріотичне розвертання України в бік Європи. Сьогодні і одні, і другі шалено критикують нинішніх керівників. Нинішні керівники під оцим таким нещадним вогнем критики намагаються дуже швидко якісь реформи запроваджувати, міняти Важливі структури при владі, от зокрема вчора представили головного прокурора і його заступників, і це було на каналі 1 плюс 1, і так 
поставили їх як хлопчиків для биття, а вони стояли, всі інші сиділи і задавали їм такі гострі питання. Це виглядало дещо так, знаєте, показно. Але я думаю, що вони намагаються зараз, от перебрали ЦВК, відправили у відставку, будуть новий склад ЦВК вибирати. І я розумію їх, вони хочуть встигнути, якби, хоча б поновити ті структури, які забезпечать їм невідворотність реформ, які вони задумали. Які будуть ці реформи, ніхто ще не знає, але вони виготують такий твердий фундамент для себе. Я хотів би отут от зараз зробити ремарочку, я справді, що в новинах сьогоднішніх от не згадав, ти добре, що згадав, підказав мені, що я мушу трохи детальніше сказати, що справді призначено нового головного військового прокурора, і ним став пауза, інтрига, тому що зараз буде дивно, їм став Віктор Чумак, ну, який був кандидатом так само у президенти, і, власне кажучи, Що цікавого, ну він перехідний, так би мовити, його трактують так, як перехідного нового головного військового прокурора, тимчасово, на перехідний час, поки він мусить все це сформувати, але сам Чумак сказав, що те, що він вже, так би мовити, заанонсував, що відбудеться розслідування причин Іловайської трагедії, от, і всього того, що відбулося от, в тодішній так званій зоні АТО. І загибелі великої кількості, там більше 350, більше 350 військовослужбовців, це було в 2014 році. Дебальцево і Ловайське, я так думаю, все це буде зараз розслідуватися от новим генпрокурором, призначеним. Але дуже дивне призначення, Віктор Шумак, хоча він дуже професійна людина, але ну, не з табору а, Зеленського, але треба сказати, що... Ну, вміють вони, нова влада, підбирати кадри, на даному випадку ну, Віктор Шумак. Знову ж таки, вчора прозвучала така думка з вуст відомої юристки, такої дуже шанованої, авторитетної людини, що знову ж таки ці призначення йдуть не, 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 якби не зовсім легітимно, не зовсім в правовому полі. З одного боку, можна зрозуміти нову команду, яка спішить, яка спішить, яка намагається швиденько створити е, якісь діючі органи, але з іншого боку, там є теж порушення, там, зокрема, Чумаку закидалося, що він жодного дня не працював прокурором, е, і він не має права е, займати таку посаду високу. От, на що о, якби, генеральний прокурор Новий Рябошапко теж не знайшов, що відповісти, тому що, на жаль, оця політична доцільність, яка передається естафетою від одного президента до іншого українського, на жаль, ця політична доцільність поки що визначає все, все, що відбувається в нашій країні. Але з іншого боку, якщо все робити в правовому полі, то можна погрязнути а, от в цих е, якихось правових колізіях і стояти на місці рік, два, три, як буває от якраз а, в таких от юридичних справах, які... У нас дуже хороші прокурори, адвокати, правники, які вміють заговорити, заболтати будь-яку справу і зробити так, щоб вона стояла на одному місці. Ну, відверто кажучи, знову-таки, оцінюючи дії сьогоднішньої нової влади, влади 
президента Зеленського, як говорю влади, тому що насправді він володіє практично унікальною владою на всіх гілках, на всіх напрямках в Україні. Вони намагаються цей темп, який взяли, справді утримувати, тому що, в принципі, цей темп і дає можливість ну, отримати підтримку населення. Тобто, чим більше вони намагаються зробити, Як ті приказки, приказка така була для гравців карти, циганходом дорожить, от приблизно так, вони намагаються утримати цей темп, і, власне кажучи, на сьогоднішній день рейтинг Зеленського зростає, коли опитування роблять пересічних людей, тому що всі звертають увагу на динаміку, власне кажучи, на динаміку, тут які зміни, тут які зміни, ще до коріна невідомо, куди ці зміни приведуть, приведуть і наскільки вони справді грунтовні, але Просто вже зміни. Набридло, можливо, дуже академічне і дуже зарозумне, зарозумна тяганина. Поки дійдуть руки, там все думати, думати в кабінетах, зараз всі очікують якоїсь динаміки особливо, з Русі. Особливо, якщо за цією академічністю стоять якісь крадіжки дуже масштабні, якісь порушення закону, прикриття корупції і так далі. Люди все бачать, все розуміють, і на даний момент люди жадають крові, посадок жадають. Тому можна зрозуміти маси. І, чесно кажучи, от, якщо я був так радикально налаштований спочатку відносно цих нових змін і нової влади, то зараз я просто спостерігаю з величезним інтересом, як якесь реаліті-шоу, що відбувається, які персоналі з'являються. З'являється дуже багато нових спікерів, які е- добре говорять, які мають, і причому не тільки в партії «Слуга народу», і в «Голосі», і в... Е- там в блоці Юлії Тимошенко і в тій же європейській солідарності багато нових молодих людей, які цікаво говорять, які є вже представниками абсолютно нового покоління, в яких в чиїх словах немає пафосу, немає якоїсь такої брехливої пози, позиції. І от для мене, як людина, яка отак намагається психологічно глибше зазирнути за оцей фасад і за ці красиві слова, для мене це представляє інтерес. Я просто процитую зараз один вірш такий невеликий, який є в контексті того, про що я говорю. «Течуть промови запальні, такі неспинні, слова, мов, тіні на стіні, всього лиш тіні». Слова солодкі і гіркі, сміються і плачуть, але які вони думки, ніхто не бачить. Яка душа, що ті слова у чергу ставить? І що там, світло чи пітьма душею править? От важливо зазирнути в душу, побачити душу і наміри людини за цими правильними, красивими, розумними словами. Ну, відверто кажучи, ми не можемо зазирнути так сильно, це всі хотіли б знати, що майбутнє, що людина думає, як буде вчиняти. Залишається тільки стежити за тим всім, аналізувати, ну, в принципі, як ти сказав, багато хто чекає на посадок, там, корупціонерів, розкрадання, а ті, що робили розкрадання, багато хто чекає на проколи цієї нової адміністрації, тому що, в принципі, вони мусять бути все одно колись. Але які, в який бік все це поведе, особливо приватизація землі і так далі, то подібне. Так, так. Тобто, тут знову-таки всі очікують і вже запаслися, кажуть, папкорном і дивляться, куди ж воно заведе, щоб в той момент 
відкинути телевізор і вийти реально на, на політику і на те, щоб висловити свою точку зору. Ми не можемо ні хвалити, ні критикувати, ну, вірніше, можна і хвалити, і критикувати, що ми робимо, але так от абсолютно там обливати і говорити, що це нікчемні, не можемо говорити, але сказати, що це, ну, такі омріяна, народні, українські, ну, такі національні, теж не можемо говорити. От ми сидимо і дивимося всі, от тут і в Америці, і ви там в Україні. Ми всі разом дивимося, переглядаємося, що буде ну, далі, і мріємо. Абсолютно, Влад, я тільки таку ремарку скажу, що українцям треба сьогодні бути згуртованими, як ніколи. Тому так. що зараз прийшла, судячи з усього, така епоха, що ніхто не буде захищати інтереси українців, особливо в їх культурній сфері, в сфері мистецькій, і тому тільки від нас, від, від простих людей, від тих, хто любить українську пісню, українське слово, українську традицію, як ми її будемо берегти, примножувати і підтримувати, і митців тих, які продовжують цю традицію, отак і буде існувати українська культура. Сьогодні, якби, майбутнє потопаючих в руках самих потопаючих, можна так сказати. Особиста думка народного артиста Анатолія Матвійчика. Анатолій, ну, ми не можемо завершити передачу без пісні. Яку пісню будемо слухати зараз? Так, ну, оскільки, знаєте, ми пережили дуже таке літо активне і входимо в осінь, одне я можу сказати, що те, що було ще рік назад, уже не повернеться це ніколи, буде щось нове. Тому минулому треба сказати до побачення качки і чекати якогось і сподіватися на краще майбутнє. До побачення качки. Саме ну, так називається моя осіння пісня така. Дякую тобі, Анатолій, за цю зустріч і до побачення так само говорю тобі і всім нашим слухачам гарних вигідних. Дякую, до зустрічі. Молоде гаряче літо відійшло у далину Осінь хмура і сердита Грає музику сумну А в душі моїй тривога Чути клекіт від ріки То в далеку путь дорогу Вже зібралися качки До побачення качки Вам летіти і летіти на своє гаряче літо Я дивлюся з-під руки До побачення качки Що минуло, те минуло Тільки холодом війнуло Від осінньої ріки Догора Сонце ясне на осінній назорі, на вітру багаття газ сяють зорі угорі, а в душі весняні грози ще бунтують, як колись, я ховаю тихі сльози, сам до себе сміючись. До побачення качки. Своє гаряче літо Я дивлюся з-під руки До побачення качки Що минуло, те минуло Тільки холодом війну 
Досі все і слів не треба Не спинитись на льоту Я спішу обняти небо Я цілую висоту І гарячими устами П'ю свої жагучі дні Прийде час із аптахами Я розстану вдалині До побачення качки вам летіти і летіти На своє гаряче літо Я дивлюся з-під руки До побачення качки Що минуло, те минуло Тільки холодом війну Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Бо я, 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 я.